0: Olá pessoas que se preocupam em ter uma mente saudável, bem-vindo ao décimo e último episódio da temporada. Foi uma temporada incrível, no um podcast onde eu aprendi várias coisas, Aprendi, tive que aprender a usar um editor de áudio, tive que aprender como postar um podcast para que as pessoas possam ouvir, as plataformas de podcast... E, e agora estou aqui no décimo episódio e cada episódio eu sinto que melhorei pouco a pouco, tanto que né, no último episódio eu sinto que foi o melhor episódio já gravado e espero que esse seja melhor ainda, assim, é, numa evolução contínua como falei pra vocês, os episódios de certa forma estão conectados, por isso que algumas ve alguma vez ou outra eu falo coisas que eu já falei em outros episódios, porque a temática em si de transtornos mentais é o que rege né, todo a, todas as temáticas de todos os episódios. Né? E basicamente esse episódio, como vocês podem ver no título, é sobre o lado bom de ter transtornos mentais. E não só disso, né? Então eu vou tentar nesse episódio passar para vocês tudo que eu vi, tudo que eu vivi de um lado positivo no sentido que demonstrando como tudo esses, todos esses problemas me ajudaram a crescer. Né? Antes de começar a falar sobre esse episódio, eu gostaria de conversar com vocês sobre essa semana, como tem sido para mim, eu sempre venho com uma introdução, depois eu faço o conteúdo né completo para vocês depois uma conclusão os vezes se parecer bem interessante aqui tudo que eu vou trabalhar de uma maneira que vocês possam aprender algo, mas basicamente essa semana, esse último mês, onde eu tenho me dedicado a esse projeto, porque eu, 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 basicamente o que aconteceu foi que eu tinha me acostumado a ter tanto tempo livre, ter muito tempo livre porque eu estou desempregado, aí eu só focava em estudar, então eu tinha tempo livre e só focava em estudar, e sempre, então eu sempre tinha tempo livre para cuidar da minha mente, no sentido de todo dia eu tinha tempo livre para eu meditar a hora que eu quiser, para eu né, fazer um exercício, fazer qualquer coisa que me ajudasse, né? Porque como já falei para vocês, ainda vou descrever melhor sobre esses detalhes, né? Sobre o que que eu fiz no meu dia a dia para sair da depressão, assim como o que que eu fiz no meu dia a dia para assim ir melhorando a minha saúde mental e, e tudo mais ajudar na a tag que eu tenho, né? O transtorno de ansiedade generalizada. E é basicamente isso. E é o que aconteceu, lembro, desde que eu comecei a gravar, desde que eu comecei esse projeto nesse ano, né, gravar esse podcast, né, que eu fiz é diferente, é, como eu já falei para vocês, ano passado que eu comecei esse projeto, era mais nas redes sociais, gravei uns vídeos, ficou bem bacana. Agora eu comecei um negócio diferente, né, fazer o podcast é algo que eu sempre quis fazer, assim, trabalhando, como eu já falei pra vocês, né, melhora a minha forma de falar e tudo mais e me ajuda, porque como eu quero ser um bom comunicador, é necessário sempre praticar a comunicação, então eu estou aqui com o meu podcast praticando para quem esteja ouvindo, né. E basicamente eu estava acostumado a ter muito tempo livre, tanto que quando eu comecei esse podcast, onde eu tive que estudar coisas relacionadas a transtornos mentais, teve temáticas bem difíceis e tudo mais, acabou que eu tive menos tempo né, para eu, pra eu é, cuidar da minha mente. E o tempo que sobrava eu sempre queria fazer algo supérfluo, como jogar no notebook, é, assistir alguma coisa no YouTube que não, que não me acrescentaria em nada. E isso tava começando a pesar, sabe para mim? Porque e pesando, pesar no sentido não que meu dia estava muito pesado, mas sobrou menos tempo para eu cuidar da minha mente. E eu acabei me descuidando, né? Desde que eu comecei a gravar esse podcast, eu acabei me descuidando. Então, teve vários... Eh, essas últimas três, duas semanas ou três, eu tive crises. Todas as semanas eu tive alguma crise de ansiedade, sabe? Uma ansiedade eu não tive num ataque de pânico, que é comum quando a pessoa tem um ter um pico muito alto de ansiedade. No meu caso, foi só uma ansiedade tão forte que qualquer coisa no meu dia a dia era fácil de me irritar ou de me magoar. Então foi muito difícil para mim e principalmente pra garota que eu gosto, que é a Maria. Tava bem complicado assim, porque agora ela tá trabalhando, tá tendo menos tempo pra, pra gente conversar no dia a dia e eu acabava me frustrando com coisas bobas e sendo um peso pra ela. Isso tem feito muito mal para mim, porque a pior a parte de ter um transtorno mental é você você ser uma pessoa ruim para quem você ama e para mim essa é o pior lado né já que esse episódio é sobre o lado bom de ter transtorno mental mas claro que todo mundo sabe que tem uns lados ruins também a gente não pode ignorar isso nunca vai ignorar e até é muito evidente para quem sofre o transtorno mental é, os lados ruins mas Então, por isso, né? Começando a falar o lado ruim, então eu me estressei tudo mais. E hoje, pela primeira vez, há muitos e vários dias, eu consegui meditar e isso me deixou muito muito feliz. Então, eu tava precisando dessa meditação, tanto que depois que eu meditei, eu saí muito mais leve. Então, a meditação com certeza vai ser trabalhada aqui, a auto-hipnose e tudo mais, pra, porque eu sei, eu tenho certeza de como isso pode nos ajudar, né? Então, eu vou indicar também formas, né, de meditar que para quem é iniciante, ainda mais quem tem transtorno mental, quem tem ansiedade, que for, muitas vezes é difícil de você parar e ficar trabalhando a respiração, até porque você encara isso, esse fato de meditar como, ah, isso não é para mim, isso é difícil, eu não tenho saco para isso, etc. Eu também era assim, mas quando eu comecei a fazer cada vez aos poucos, eu fazia de 3 minutos depois fui fazendo de 5, 10, foi sempre aos poucos, assim, quando eu percebi, atualmente, para mim, né, uma auto-hipnose aí, igual que eu fiz hoje, vai aí, no mínimo, umas meia hora, por volta de meia hora, porque eu sei que vai fazer um grande efeito para mim, né, eu nem gosto de parar para meditar ou ter uma auto-hipnose de 5 minutos atualmente, porque eu, eu percebo que, né, quando eu tiro meia hora para aquilo, vai fazer muito mais efeito para mim. Então, bora lá, pessoal. Então, essa é a temática de hoje e eu estou feliz de voltar a cuidar da minha mente, mesmo com todos os projetos. Estou feliz que agora estou gastando menos tempo em tempo em coisas inúteis, né? Então, ah, eu tenho que me dedicar, me dedicar a esse projeto. Então, eu sempre me importei em ter um conteúdo legal, mas o problema é que eu me descuidei em outras coisas. Então, como aquilo que eu falei para vocês é é algo contínuo, né? Você sempre tem que se preocupar com a sua mente ainda mais quando tem um transtorno porque se você descuidar você pode voltar ao fundo do poço pode voltar a ter várias crises e foi isso que aconteceu comigo e a partir de hoje eu sinto que eu vou voltar a cuidar da minha mente pois um exemplo é básico é que a minha relação atual com a Maria não, não vai dar certo se eu não cuidar da minha mente então é isso eu tenho que cuidar de mim, cuidar da minha mente para eu ser uma, uma pessoa melhor para se conviver e assim poder né? Poder me amar, poder amar ela, poder ter uma vida né, feliz e, e ter as coisas boas da vida A gente tem que ter a mente saudável, assim como o corpo saudável né? Então vamos lá, vamos começar o episódio e, e falar grosso modo sobre o tema Que é o lado bom dos transtornos mentais Bora lá Os lados positivos de ter passado por isso tudo, basicamente, é que para a gente acordar e perceber, é, buscar autoconhecimento e perceber qual que é o caminho que a gente quer realmente trilhar em vida, quais os nossos objetivos reais e não aqueles objetivos impostos pela sociedade, pelos pais, o que for. No caso, os objetivos nesses né, impostos pela sociedade, pelos pais, é tudo seguir um caminho mais seguro, um caminho onde você sabe onde vai dar, Família, estudos e esses caminhos impostos e que eu nunca me vi feliz sempre esteve presente na, na minha vida, né? Só que eu nunca fui inteiramente feliz, eu fui meio que muito aceitando muita coisa na minha vida. Então eu tenho certeza que o lado bom, né? o básico, a primeira coisa que eu percebo quando eu penso o lado bom de ter passado por tudo que eu passei, os traumas, os transtornos. Foi que tudo isso me fez eu me autoconhecer e perceber uma essência minha que eu não iria perceber, né, se eu tivesse uma vida comum. E também, basicamente, observando as pessoas que eu admiro, como já falei aqui nesse podcast, se eu parar para observar as pessoas mais fodas no que querem fazer, as pessoas mais fodas que, que no que eu quero fazer, seja comediante, seja artista, o que for, seja um grande empresário... É, todos eles passaram por momentos muito difíceis, e para você passar por né, crescer, se é alguém foda na sua área, você vai ter que aprender a lidar com as dificuldades da vida, as dificuldades do dia a dia, e evoluir na, na sua vida. E com certeza, todas essas dores me trouxeram momentos ruins, né é, todos esses transtornos e traumas, como já foi falado, todos aqui, é meus um momentos ruins, mas eu percebi que eu percebo no meu dia a dia. Que é visível, sabe, pra mim é Esse autoconhecimento que eu tenho O quão diferente eu sou O quanto eu me conheço o quanto uma pessoa comum no seu dia a dia se conhece, sabe O quanto a maioria das pessoas Elas são quase que personagens, assim, repetidos No sentido de... É, as pessoas em si são muito mais parecidas e não tem problema nisso, se você quer se misturar se você quer ser mais um, tudo bem cada um vive da forma como quiser, mas isso nunca me fez feliz, sabe quando, porque todo mundo tem um ego, né Todo mundo, é, as pessoas, né, tava até vendo num, num das palestras que eu assisti no TEDx para esse, esse episódio foi que é, quando você tá numa sala, né, cheia de pessoas e pergunta quem aqui se, se acha que tem a inteligência acima da média a maioria das pessoas vai erguer a mão porque o nosso ego nos faz perceber que a gente é melhor do que a gente realmente é na maioria, quando a gente não tem um transtorno nenhum, né, é, problemas com autoestima, quando a gente não tem nenhum problema com autoestima, e vamos dizer que tem uma mente saudável, a gente consegue perceber melhor as coisas positivas e negativas no mundo, principalmente as positivas, a gente se prende mais com as coisas positivas, quando a gente pensa sobre nós, a gente sempre tem uma visão mais positiva do que negativa, quando a gente tem a mente saudável porque é uma resposta do nosso ego né falando que ah, eu é, a gente se sente de alguma forma especial eu pelo menos sempre senti isso especial que eu sou diferente mas eu fui crescendo percebendo que todo mundo se sente de certa forma especial diferente o problema em si é você buscar ser especial ser diferente então para você ser especial e diferente realmente para você se destacar realmente tudo isso tem um trabalho atrás disso tudo, e antes não, quando eu fui crescendo, quando eu era um mero, um mero adolescente que só ficava jogando e tudo mais e não pensava no amanhã, eu simplesmente achava ah, o meu amanhã vai ser incrível de alguma forma, só que eu não me esforçava para esse amanhã ser incrível então eu só ficava na minha, na minha zona de conforto, onde era um lugar muito ruim mas eu estava acostumado com minha vida ser ruim e eu ter passado por tudo isso me deu uma sensação muito forte de que eu preciso me livrar das minhas amarras, sabe, a partir do momento que eu tava crescendo, a partir dos 18 que eu comecei a trabalhar, eu tava cada vez mais com essa sensação de eu preciso me livrar das minhas amarras, eu preciso crescer, eu preciso me sentir livre verdadeiramente, e, e no decorrer de tudo isso eu fui percebendo o que realmente queria da vida, o que, qual o meu caminho a trilhar e tudo mais, e, e demorou muito, porque, e eu errei muito nesse caminho, eu, principalmente, como eu já falei para vocês, é, eu percebia com 18 anos que eu não era saudável mentalmente, mas eu não busquei ir no psicólogo, porque eu tinha tido quase que um pequeno trauma, como eu falei para vocês, quando eu fui no psicólogo na adolescência. E eu não consegui demonstrar que eu tinha um problema, e a psicóloga achou que eu né, eu era uma pessoa saudável mentalmente, e isso me quebrou, porque eu sabia que eu todos os dias estava chorando, todos os dias estava mal já tinha depressão e tudo mais. Então, com 18 anos, eu emprego, me senti mais livre, saindo pelo próprio dinheiro, eu percebi que eu tinha que trilhar um caminho onde eu me encontrasse, que eu me libertasse. E a primeira coisa que me fez... Né? Ter essa diferença foi eu querer sair mais. Esse esforço, né? Teve um lado negativo para muitas pessoas, que é no caso é para mim também. Eu percebo, né? No caso de, de vícios na época, cigarro, bebia, mas nunca bebi muito. No caso. Eu sempre preferi maconha do que qualquer outra droga, né, do que álcool, do que cigarro, mas eu nunca, eu não me sentia bem fumando maconha no sentido que não é algo legalizado e tal, ainda tem todo esse estigma negativo aqui no Brasil, infelizmente, mesmo comprovadamente fazendo menos mal do que cigarro e bebida. Ainda é algo ruim, né? Tu pensar que, poxa, eu tenho que comprar de maneira ruim, né? Fornecer dinheiro para pessoas, né? Ir lá num lugar que é ruim para pegar. Ou, sei lá, conseguir com um amigo. De alguma forma você vai conseguir, mas, sei lá, eu ficava assim no sentimento que eu sempre fiz muita coisa errada, sabe? Eu nunca fui um jovem consequente. Ainda mais quando eu comecei a fumar. Eu, eu tinha a maioria do tempo da minha adolescência eu era um nerd, então eu não me sentia tão bem, por isso que eu usava sempre usei pouco, toda a minha vida usei pouco, até hoje uso pouco, e estou na torcida para que um dia seja legalizado e eu mesmo plante, não, não tenha problema para ninguém, né não quero que que isso gere um problema, na pessoa plantar e, e se drogar, e, e ela conseguindo cuidar dela mesma, tudo bem, o problema em si como em tudo na vida são os excessos e, e isso não é algo relativo só à maconha, mas em qualquer droga ou qualquer coisa que tu faça na vida em excesso vai te trazer algum mal né de certa forma, a maconha tá realmente ligada a essa vontade de se libertar, né? Porque eu sempre fui muito certinho, nunca fiz nada que me deu realmente vontade. O um cigarro também, então eu comecei a sair com esses amigos e eu tava trilhando o caminho. Agora eu preciso ser diferente do que eu fui na adolescência. Eu preciso sair mais, eu preciso fazer mais coisas que me dão vontade. Porque a minha vida toda, a minha vida toda eu me privei, né? De, de fazer coisas que eu tinha vontade. Então, é aquilo que eu sempre falei pra vocês no fato de eu fumar, de eu ser viciado em jogo, a maior parte da minha vida, tudo isso é consequência de eu ter uma mente não saudável, porque uma pessoa saudável, uma pessoa feliz, não precisa de nada para se sentir melhor. Então, eu, eu, assim como o sentimento de começar a fumar cigarro, começar a fumar maconha, eu me senti melhor justamente porque eu estava me libertando do eu que eu era antes, do eu preso. Ou seja, tem um significado para minha vida eu começar a fazer esse tipo de coisa. Um significado de eu fazer mais coisas que me dão vontade. Então, eu querer me libertar das amarras, de coisas, de sabe, de, de ter medo de fazer qualquer coisa. No sentido de, isso me, me fez perceber que eu posso fazer mais coisas. É, não só isso, né, que são coisas negativas, de, de vícios e de tudo mais, mas fazer coisas que me vão fazer bem e que eu realmente quero, né. Esse foi o começo dessa libertação E para mim, o, o real, a primeira coisa que realmente impactou muito forte a minha vida Foi o meu primeiro namoro Então foi algo muito diferente Muito diferente do que a maioria das pessoas viveram, vivem A maioria das pessoas não teria coragem de viver o namoro que eu vivi Mas é, eu tive essa coragem simplesmente porque Eu não dava certo com nenhuma garota daqui, de Curitiba então acabou que eu conheci uma garota de Belém do Pará, me apaixonei e falei, poxa, eu quero viver uma história de amor bonita, sabe, de certa forma eu sempre fui romântico e nunca tinha dado certo com nenhuma garota daqui tudo mais, eu falei, foda-se, eu, eu tenho que ser mais livre, fazer o que me dá mais vontade, embarquei nessa, então... Comecei a viajar para Belém do Pará e nunca vou esquecer a sensação, sabe? A sensação da primeira noite que eu dormi em Belém do Pará, que eu acordei assim, que eu não dormi direito, porque lá é muito quente e tudo mais, é um ambiente muito diferente aqui do Sul. Mas eu nunca vou esquecer da sensação, sabe, de acordar num quarto em Belém do Pará, olhar para fora e pensar, caraca, eu tô do outro lado do país por causa de uma garota que eu gosto, tipo... Eu fiquei refletindo muito tempo, sabe? Olhando o dia amanhecer, sabe? 5 e meia da manhã sei lá, até 8 horas da manhã, olhando o dia amanhecer e pensando, sabe sobre isso que é, era algo muito diferente do que eu imaginava fazer na vida, principalmente na adolescência pela maior parte da minha vida, sabe porque eu sempre fui uma pessoa medrosa de fazer o que queria, até as coisas boas, então sim, eram é, de certa forma coisas negativas que começaram a me libertar em fazer coisas que eu, que eu queria, mas é porque eu sempre me prendi muito em tudo sabe, então é, tudo que tu tem essa demais vai fazer você é, fazer coisas é, em excesso talvez até de outra forma sabe por exemplo eu era excessivamente fechado trancado então para me libertar Assim como a maioria das pessoas precisam se libertar no sentido de se sentir mais sociáveis, né? a maioria das pessoas bebem, boa parte das pessoas bebem para conseguir conversar melhor, para conseguir estar né? tá ali presente e, e falar mais o que pensa, rir mais, sentir mais livre. Então, as pessoas muitas vezes buscam a droga por isso, né? no sentido de estar presente com pessoas ali e sentir menos tímida, menos fechada, mais aberta. E as drogas fazem muito isso na mente da pessoa. Para mim foi o caminho que eu segui, mas sempre com aquele receio, como eu já falei para vocês. Meu pai já já foi né, viciado em álcool, né, já vivi em bar. Então para ele sempre foi uma figura muito forte, paterna e, e muito feliz né, de ter ele na minha vida, que foi uma demonstração que né, de nunca se viciar extremamente em nada, como já contei a história aqui para vocês. Então, essa imagem então sempre esteve presente na minha vida, né, dele, e, então eu sempre busquei não me viciar em nada do que eu usava muito, sabe, cigarro, nem nada, infelizmente eu consegui. Então, eu estava lá em Belém do Pará, pensando sobre como... É uma loucura de imaginar o Jonathan, de, de 20 anos, fazendo algo que ele nunca imaginou fazer, que seria... Primeiro, namorar, eu sempre quis eu sempre imaginei que uma hora ele ia fazer, mas não dessa forma, né? Com a pessoa do outro lado do país, vendo muito pouco, a maior parte é conversando por, por ligação, né? Por ligação no WhatsApp, por ligação no Messenger, no Facebook... E viajando, sabe? Eu nunca teria nem viajado de avião, se não fosse isso. Então, fato de eu ter o transtorno, ter meus traumas, de eu ser fechado, minha adolescência toda, de eu me expor pouco, de eu ter pouco amigo, muita parte da minha vida não ter nenhum amigo, me fez ter a sensação que agora eu preciso me libertar, eu preciso me ser feliz, sabe? E a minha forma de expor isso foi foi esse primeiro namoro, sabe? Que, que foi... Algo mágico pra mim, foi mágico o primeiro, meu primeiro namoro Claro que se terminou, houve momentos ruins até acabar, mas tudo, sabe? Foi mágico viajar pra lá e com o tempo eu, eu acabei saindo do, do emprego que eu tava Porque tava em crise, eu não tinha muito função lá, estava esperando ser demitido Aí é, surgiu a oportunidade de eu me demitir e ganhar um dinheiro como se eu tivesse sido demitido. Então eu pensei, poxa, se eu esperar eles me demitir, eu vou ganhar menos dinheiro. Então eu saí desse emprego e a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa possibilidade de sair do emprego foi... Poxa, eu vou morar lá em Belém do Pará, morar perto da mulher que eu amo, da garota que eu amo. E construir uma vida lá. Eu sei que lá vai ser mais difícil porque Curitiba é uma cidade muito melhor que Belém do Pará pra viver. Mas sei lá, eu vou dar um jeito... E na época que eu fiz essa loucura né, De pegar o acerto do emprego Sei lá 70% do acerto E ir para Belém do Pará E tentar fazer uma vida lá Tudo foi uma loucura, sabe? Eu chegar lá, começar a morar lá Conhecer pessoas diferentes lá As pessoas lá são muito mais sociáveis Do que aqui em Curitiba, né? Então eu comecei a criar amizades e Muito mais rápido do que aqui, sabe? As pessoas são muito mais fáceis de conversar De se abrir o Johnny de, de 20 anos, sabe, ficava bobo nesse sentido de, poxa, nossa, nunca imaginei de viver tudo isso, né? 20, 21 anos, eu estar aqui do outro lado do país pela primeira vez ter amigos, sair assim, mas eu tinha meus amigos aqui em Curitiba, mas lá eram amigos diferentes, sabe, porque aqui eu tive amizades muito por influência de uma prima minha que tinha muitos amigos, então ela me botou no círculo social dela, tanto que quando ela se mudou daqui eu perdi todos esses amigos que eram amigos dela, sabe, porque na época mesmo tendo esses colegas que eu saía beber no fim de semana, mas eu não conseguia me aproximar deles, sabe, eu nunca conseguia ser muito íntimo das pessoas, muito próximo, as únicas pessoas que eu fui muito próximo da minha vida Foi as minhas namoradas né? as Minhas ex e a minha atual Então O fato de eu conseguir esse primeiro namoro E tudo mais Infelizmente tudo acabou Como eu já falei para vocês é, o significado, o porquê disso ter acabado foi basicamente dando um cuidado da minha mente, dando me preocupar em um no psicólogo, eu comecei até a pagar convênio médico lá, eu poderia ter me preocupado em, em ir pro psicólogo lá mesmo mas eu não me preocupei com isso, eu me preocupava em, eu comprei um notebook lá, um primeiro notebook gamer a preocupação era muito maior em jogar em, em jogar o jogo que eu mais gosto que é o CS, em fazer coisas supérfluas do que cuidar da minha mente, e isso custa estou meu primeiro namoro, mas todo esse primeiro namoro me foi o namoro que mais me trouxe lições, né? Porque antes desse primeiro namoro eu não, não era próximo de ninguém. Então se eu não tivesse meu primeiro namoro, saber mais como agir com alguém, ser uma pessoa melhor para conviver, eu não teria a chance de ter um segundo namoro, né? Então com certeza meu primeiro namoro foi o que mais me ensinou e até hoje eu sou muito grata à minha primeira namorada. E até hoje eu sou muito triste também por, ser, por, por ter acabado, no sentido de que... É, da forma que acabou, né? Por eu não cuidar da minha mente, eu acabei sendo tóxico. E acabei fazendo ela triste, né? Quando acabou. Eu sei que ela ficou triste, eu sei que ela ficou mal pela forma que acabou. Por eu ter sido né, muito ruim com ela e não entender o porquê eu era ruim com ela. Ao mesmo tempo eu era ruim comigo mesmo, sabe? Mas, então, eu já tirando o lado bom de todos isso desse primeiro namoro que eu vivi foi isso de eu não teria vivido essa grande história de amor que deu um errado no fim e aprendido tanto se eu não tivesse passado por tudo que eu passei porque eu sei que se eu fosse uma pessoa comum não tivesse todos esses traumas fudidos que eu falei no último episódio não tivesse os transtornos que eu tive e tenho é, eu sei que eu nunca embarcaria em um namoro com a distância tão grande, porque provavelmente eu já estaria namorando minha adolescência como um jovem normal, alguém aqui mesmo, e, e nunca conseguiria ter um namoro assim tão difícil que me ensinou tanto, sabe? Porque nas dificuldades é que você aprende as coisas, o momento é feliz, o momento alegre é pra você curtir o momento, mas o aprendizado, o aprender é difícil. Depois que terminou esse primeiro namoro, é, algo que ficou muito fixo na minha mente é eu preciso trilhar um caminho que me faça feliz. Então, eu quis seguir nessa trilha né, de autodescobrir e perseguir caminhos que me façam feliz. Então, eu entrei nesse namoro, que era muito difícil, porque eu sentia que ia ser algo que me fazia feliz e fez por muito tempo. Aí eu... eu Assim que estava terminando o primeiro namoro, eu estava já embarcado na ideia de Poxa, eu preciso abrir meu próprio negócio, eu preciso empreender Porque eu sinto que mais me faz feliz seria trabalhar para mim mesmo né De certa forma, eu queria trabalhar para mim mesmo Só que na época eu não entendia o tipo de trabalho que eu queria para mim mesmo Então eu entrei na, na, na estudar muito a área de empreendedorismo E pensei, ah, então já que eu quero trabalhar para mim mesmo, eu devo, devo querer ser empresário porque eu sempre fui muito criativo e percebo que para você ter um negócio bom você também tem que ser muito criativo para conquistar clientes e tudo mais, vender e mesmo eu não sabendo lidar muito bem com pessoas na época, hoje eu sei lidar mais mas eu sentia, poxa, eu vou aprender a lidar, vou aprender a vender vou aprender a ser um bom empreendedor e vou ter meu próprio negócio que faz parte do meu sonho da minha essência, trabalhar para mim mesmo aí, ainda nessa vontade acabei conhecendo a minha segunda namorada Acabei é, entrando numa relação onde essa pessoa, ela era bem diferente de mim, é, no segundo namoro eu aprendi, foi uma lição que foi novamente com uma pessoa que morava em outra cidade, só que dessa vez mais perto, né, eu moro em Curitiba, essa pessoa de Ponta Grossa, ou seja, uma cidade de, um, de uma hora e meia de carro, então não era assim algo tão complicado. Apesar de, na época, eu estar tá bem fixo... Poxa, eu preciso achar alguém aqui de Curitiba... Não ter mais esse negócio de relação à distância... Mas eu pensei... Não consegui... Na época, eu não consegui, né... Encontrar ninguém que eu desse certo aqui... Porque eu acabei ficando com algumas pessoas... Depois do primeiro namoro... Nenhuma delas deu certo... Muito assim... Sentimentalmente... Só foi, foram pessoas para ter uma relação casual... Aí eu comecei o segundo namoro com... Com uma pessoa, assim, que eu, que eu era totalmente diferente de mim, sabe? Eu pensei, poxa, com essa pessoa eu posso aprender coisas, porque ela é uma pessoa que tem muitos amigos, que é muito sociável, e eu queria ter muitos amigos e ser muito sociável, sabe? Ela é uma pessoa, assim, que conhece essa pessoa hoje conversa com ela, amanhã ela já, sabe, já chama essa pessoa de amigo. E eu tenho essa dificuldade, sabe? Tanto com a palavra amor, né? Não falo muito... É, eu sinto dificuldade, sabe, de falar a qualquer momento eu te amo, tanto que é, na minha atual relação, qualquer relação, eu demorei muito, sabe, tive que ter certeza que eu amava a pessoa para falar eu te amo, também sempre tive uma dificuldade de falar, chamar a pessoa de amigo, sabe, ah, ele é meu amigo ou minha amiga, porque eu sentia que precisava ser um sentimento forte pela pessoa, sabe, eu admirar ela de alguma forma, sabe, é, perceber que era algo recíproco e bonito, né, um bem querer recíproco e bonito pra eu chamar ela de amigo. E a minha segunda namorada não, tinha facilidade de fazer amizades, de chamar de amigo, tudo. Teve até facilidade de falar eu te amo pra mim. Ela falou muito antes do que eu falei pra ela, porque eu tava conhecendo ela ainda, assim. E algumas semanas assim, conhecendo ela, ela já falou eu te amo pra mim. E eu fiquei assim, né, numa encruzilhada, no sentido que eu gosto dela, mas eu tô ainda conhecendo ela. Então eu me senti, na primeiras vezes que eu falei eu te amo para ela, ela não amava ela, eu estava conhecendo ela. Mas no fim, apesar de ser bem diferente dela, é, e isso ser sinônimo de atritos, e, e e é o principal porquê da gente não deu certo nesse nesse namoro, a gente sempre tão diferente... Eu pensei que a gente poderia, no decorrer da relação, chegar ao meio termo, sabe? Eu aprender a lidar com ela, ela comigo. E cada um ser influenciado por cada um, né? Porque ela era uma pessoa muito extrovertida e eu muito introvertido, muito na minha. Aí eu poderia ser, aprender a ser mais extrovertida e lidar com ela. E ela poderia aprender a ser mais introvertida e lidar comigo. Mas o ok, que acabou não acontecendo e tudo bem, era só algo de um momento, assim, um ciclo. E ambos aprendemos muito. Eu fui muito feliz nessa relação apesar dela me impactar um pouco menos do que o primeiro namoro, mas ela me impactou muito no sentido que eu tava com uma pessoa que me sentia livre no sentido de eu poderia ser o que eu quiser, tanto que foi no decorrer desse, né, do, nos primeiros meses desse segundo namoro que eu decidi ser comediante, e tanto que ela foi a primeira pessoa que eu falei e ela, e ela me passava essa sensação, tanto que foi assim de não me julgar e me apoiar no que eu fizesse, e foi isso que aconteceu então por isso que eu eu sei todos os pontos positivos de ambas as relações. Sei a diferença que eu, cada coisa que eu aprendi. E como as duas relações me influenciou. Como eu falei para vocês a história já. No final do segundo namoro. Quando o segundo namoro tava dando errado. Eu percebi. Poxa, eu preciso cuidar da minha mente. Senão eu nunca vou dançar com ninguém. Então até hoje eu busco né, me preocupar com a minha mente hoje. Já não vou mais no psicólogo. Mas eu tenho certeza né, que se eu voltar... Ah, se essas crises ser constantes como foi nesse último mês, eu vou voltar a precisar de ir no psicólogo. Eu tô voltando a cuidar da minha mente e a focar, porque é, eu não tava dando atenção muito à minha mente, porque eu achava que tava tudo bem, nada iria me abater e tudo mais. E começa um ciclo ruim, ciclo de crise, aí começa a ter discussões na minha atual relação, começa a ser uma pessoa ruim, ruim para conviver eu percebo, poxa, minha mente não tá tão bem, então eu preciso voltar a me cuidar, então tem que ser um cuidado todo dia, me preocupar em meditar, me preocupar em fazer coisas que vão ser boas para minha mente. Então, resumindo, eu não teria é, nenhum desses dois namoros que eu tive e aprendi muito se eu não tivesse transtorno mental, passar por tudo isso, porque eu não iria, assim como a maioria das pessoas... É querer viver uma relação à distância E passar por todos os problemas que tem Uma relação à distância Que é a questão de poder ver menos, Muito menos do que você gostaria De ver a pessoa pessoalmente e tudo mais Mas no fim sair com o aprendizado de ambos namoros e, Como eu falei pra vocês, sair com o aprendizado No segundo de Eu precisar de psicólogo, eu entender melhor isso que se o psicólogo funcionasse Eu iria precisar de ir psiquiatra E foi isso Trilhando todo esse caminho e relações, transtornos e tudo mais que me fez aprender muito, porque tive que aprender para aprender a lidar comigo, aprender a lidar com os meus problemas e assim ser mais forte. Aprendi também o que eu queria realmente ser, né? que era artista, comediante, fazer as pessoas rirem, pegar a dor e transformar em uma relação para sorrir. É isso que basicamente o comediante faz. Frases que eu anotei para esse episódio. É, empatia é falta de autoconhecimento E algo muito profundo e muito verdadeiro Porque como eu falei para vocês Quando eu era muito negativo Quando eu tava no fundo do poço da depressão Onde eu chorava todo dia Eu só pensava em mim e nas minhas dores Eu tinha uma relação horrível com meus pais Brigava e gritava muito com eles todos os dias e, Ou seja, não era nada empático Eu não, não me colocava no lugar deles, sabe? Que eles não me entendiam Então eu culpava eles por eles não me entenderem Basicamente, eu não percebia que eu era uma pessoa muito diferente do que eles eram quando tinham idade. Então, isso fazia eles não me entenderem. A partir do momento que tu sofre, fica mais fácil de você ter vontade de entender o outro, a dor do outro. Então, as pessoas que são mais empáticas, que mais ajudam verdadeiramente outras pessoas, eu percebo que a maioria delas, a grande maioria delas, sofreram muito na vida. Por isso que hoje elas buscam dar apoio para as pessoas. Por isso que eu busco também, né? É, apoiar as pessoas com esse meu projeto. Né? é um engraçado, bem interessante também, que eu percebi agora que eu anotei para falar nesse episódio, é, é o dia que eu... Porque eu ainda tinha muitos problemas No decorrer do meu segundo namoro Eu não cuidava da minha mente vou tipo, cuidar no final Mas no, partir, no, no decorrer do meu segundo namoro Eu já queria ser comediante Só que eu tinha os né, um transtornos muito forte E eu não me sentia capaz Ao mesmo tempo que eu tava lá Poxa, esse é o meu sonho Não tem mais nada que me faz sentir vivo nesse mundo ao mesmo tempo eu tinha um sentimento e uma voz que dizia, né, na minha cabeça, como se fosse uma voz, na realidade são só pensamentos negativos, que falava que eu não seria capaz, que eu não era bom o suficiente. Eu nunca vou esquecer no meu segundo namoro. A minha segunda namorada, ela tem incontinência urinária, né? Então, qualquer sentimento muito forte que ela tinha, se ela arrisse muito, se ela se assustasse, qualquer sentimento muito forte, ela mijava, e ela não tinha controle disso, sabe? Eu nunca vou esquecer... Que eu vivia escrevendo em folhas soltas ou no, em cadernos velhos. Eu vivia escrevendo para buscar criar piada, sabe? Para você encontrar uma piada, você tem que escrever muito. Muita coisa sem graça para no meio de tudo isso você achar algo engraçado. E às vezes não é tão engraçado, mas você percebe, ó, oh, isso aqui pode ficar engraçado. Então eu escrevia muito e nunca vou esquecer que um dia eu deixei minhas folhas jogadas por aí, aí eu fui procurar e meus pais tinham guardado embaixo da bíblia, né, minha, minha folha que eu escrevia piadas, porque meus pais conseguiram ler minha letra feia não sei como, justamente por minha letra ser feia eu deixava meus papéis jogados, achando que eles não iam entender nada, mas fui, né, inocente, eles conseguiram entender algumas coisas ou outras, aí tanto que eles acharam tão feio que eu escrevi que colocaram embaixo da bíblia, né, Pra Deus benzeu nas minhas palavras. E, e nisso eu fui pegar essas folhas de, deles né, lá embaixo da Bíblia. Quando eu trouxe essas folhas, eu peguei uma folha e falei pra, pra minha ex-namorada, meu segundo namoro, que, que é meus pais. Que, que eles tinham escondido as folhas né, e tudo isso que aconteceu. Eu peguei uma folha e gostei do que eu li, aí eu peguei pra ela. Eu, falei para ela o que aconteceu, né? ela achou interessante, até riu, né, dos meus pais colocar embaixo da Bíblia. Aí eu peguei uma folha e li para ela, ela, sabe? Ela tava rindo, já tava mais alegre, sabe? Tava predisposta, a, a rir. Então pensei, eu acho que ela vai gostar de eu contar para ela uma piada que eu criei. Então eu peguei uma folha minha e li o, o que eu mais achei interessante, que eu mais achei interessante das folhas que eu escrevi, Ela eu peguei o mais interessante. Aí eu li para ela e nisso, ela tinha continência urinária, começou a rir e ela começou a mijar no meu quarto. E ela começou a mijar no meu quarto eu comecei a rir junto com ela, começou a rir comigo enquanto ela mijava. E eu nunca vou esquecer dessa cena, porque foi nesse dia que eu percebi que realmente eu poderia ser comediante. Porque eu tinha um sonho, mas os meus transtornos, tudo, tudo que eu passei, não me percebia, não fazia eu me perceber capaz de alcançar tudo isso. Início o que aconteceu dessa cena toda muito engraçada, que provavelmente um dia eu vou transformar em alguma piada, alguma coisa para ir, porque é engraçado, sabe? Eu não trabalhei ainda em cima disso, mas quero contar para as pessoas em formas de piadas. É, isso foi um dos momentos mais felizes, sabe? Da minha vida, esse acontecimento. Tanto que eu falei para ela alguma, algumas vezes sobre isso, sabe? Isso, de tudo, todos esses namoros que eu falei para vocês, os dois namoros, que agora eu entrando no terceiro, ainda vamos ver no que dá, mas já tá sendo muito bom. Mas todos, tudo isso que eu passei, né, e aliás, o terceiro namoro também, novamente, é com uma pessoa que não mora aqui na minha cidade, novamente, eu não dou certo com nenhuma curitibana, nunca vou dar certo com nenhuma curitibana, é porque eu quero dar certo com essa paulista agora. Eu não dei certo com nenhuma pessoa da minha cidade, mas as duas pessoas que eu namorei já... A terceira pessoa que tô começando agora uma nova relação todas elas foram incríveis pro momento que eu tava. E eu nunca iria encontrar uma pessoa incrível realmente que combina com a minha essência se não fosse os transtornos que eu passava. Porque como eu falei pra vocês, eu iria provavelmente namorar desde a adolescência com alguém que eu achasse bonita, legal. Porque não, não, não teria tanta seleção assim. Porque eu só queria saber o que era namorar, aprender com isso, errar. Toda aquela merda que é o um namoro na adolescência de uma pessoa comum. Então... Tudo isso que eu passei nos meus namoros né, é muito para mim um efeito de eu ter passado por tudo ruim que eu passei com meus traumas, com meus transtornos, sabe? Eu não teria vivido essas relações fortes com momentos muito bons e ruins que me ensinaram tanto se eu não tivesse passado por tudo de ruim que eu passei na minha infância e adolescência, por culpa, né, desses meus problemas. E para finalizar aqui o conteúdo principal, que depois vai ser a conclusão, na conclusão, basicamente, eu vou falar para vocês nomes e pessoas que me influenciaram a criar o projeto Sorriso Amarelo. É, que agradeço todo, a todos eles e falar o que eles contribuíram para mim. E também dar um significado que realmente, né? A gente precisa de pessoas na nossa vida, precisa de pessoas com, com que a gente confia, que a gente gosta, que a gente ama, para a gente conseguir evoluir na nossa vida. A gente não cresce sozinho, é muito difícil crescer sozinho. Sei que tem muitas pessoas que são abandonadas pelos pais, que não se sente apoiada por ninguém, que é, de, de, por causa até de algum transtorno consegue fazer amizades, mas eu sei que que o primeiro passo, né, um dos primeiros passos para você realmente é, sentir bem na vida é você ter pessoas que você confia, que você é feliz com elas. Porque a tristeza é realmente o um sentimento que você sente melhor sozinho, trancado no quarto. Você tá triste, você pode chorar, você fica lá na sua, você não quer ser um peso pra ninguém, você não quer chato com ninguém, então você fica sozinho. Mas realmente, pra a felicidade, pra você ser feliz, é um sentimento compartilhado. Você é muito... Felicidade é algo que você tem que sentir com outras pessoas, compartilhar, porque assim a felicidade ela dobra quando você está no meio de outras pessoas. Então, basicamente, aqui no, no, eu vou falar o que mudou a minha vida, me fez sair dos transtornos mentais, foi eu primeiro né? fazer algo que eu sempre fiz, falei aqui para você, que sempre fiz, não, que eu demorei a fazer, mas que eu sempre falo aqui para vocês: é ir no psicólogo. No psiquiatra, e, né? e com essas duas pessoas elas vão te ajudar. No meu caso, eu evitei psiquiatra porque eu tinha receio de tomar remédio de tarja preta, tinha receio de, de, de é, se viciar em algum desses remédios, de isso fazer mal para mim. Mas esses remédios, quando é receitado por, por um médico, eles já sabem o, o que vai te causar esse remédio, ele já sabe a dose correta. Então, um, um psiquiatra nunca vai te receitar o que, que vai te fazer mal. Ele estudou para te fazer bem, te receitar remédio que faz bem. Então, não tenha preconceitos com remédio de tarja preta. Se você precisar usar, use. Não queira desistir de tomar a partir do primeiro momento que você se sentir melhor. Use, use até ele falar que você não precisa usar mais. Então, o primeiro passo foi eu perceber que eu precisava de ajuda. Eu precisava de outras pessoas na minha vida. Então, a, o principal, não só o primeiro passo, mas o principal de eu vencer meu transtorno foi isso. Eu percebi que eu precisava de outras pessoas na minha vida. Pessoas o é, Pessoas que eu amo verdadeiramente. Pessoas que, que vão me ajudar que são, né, são próprias para isso, como psicólogo, psiquiatra. É, então, é, como eu já falei para vocês, eu vou, a minha adolescência é tão negativista que isso me causava um ego enorme e eu achava que eu não precisava de ninguém que as pessoas me machucaram muito, mas eu percebi com a vida e vivendo os meus namoros e tudo que eu vivi, percebendo que eu precisava de um psicólogo, que eu preciso de pessoa para ser feliz. Então, eu fui atrás, aí depois que eu consegui vencer né, a depressão com o psicólogo, eu com apoio e tudo mais, né, das pessoas, né, os meus pais me apoiaram do jeito deles, não, muitas vezes julgaram a mim, não entenderam o meu transtorno, mas eles me apoiaram do jeito deles, sabe, eu, eu estando melhor, busquei entender, porque eles são, tem tanto preconceito com isso, não entendem, mas fazer o que? Eles foram criados no sítio, eles não entendem, né, os transtornos, então, a partir do momento que eu me senti melhor, eu não julgava eles ente e, e entendia melhor, até quando eles eram ruins comigo, sabe? Entendi, fazia parte de tudo que eles aprenderam e entendo hoje que eles são o melhor possível para mim. Então, pessoas na minha vida. Segundo, primeiro, se preocupar em ter pessoas boas na minha vida, que eu gosto muito muito, elas gostam de mim. Segundo, ter uma boa, além de fato de ter essas pessoas, né? Ter uma boa relação com elas, me preocupar, ser é uma boa pessoa de conviver e tudo mais de estar presente na vida de qualquer pessoa que eu gosto, de ser uma pessoa mais presente, né? Então hoje eu tenho dificuldade de manter conversa com pessoas, com as pessoas. A única pessoa que eu converso é a minha namorada, e, mas tenho outros amigos e colegas de outras cidades que eu converso, às vezes. E eu, é, tipo, às vezes até me cobro, preciso puxar papo com essa pessoa, eu gosto dela, mas eu converso com ela muito raramente, preciso conversar mais. Então até essa cobrança, manter contato com as pessoas, se é uma boa pessoa conviver, se é um bom amigo. Terceiro seria eu me preocupar diariamente Terceira e última coisa, mas não menos importante É me preocupar diariamente em ter uma mente saudável E como você tem uma mente saudável? Praticando exercício, se preocupando em praticar exercício E não ser sedentário Você ficar o dia todo no computador Você ficar o dia todo fazendo, se esforçando pouco fisicamente Eu vou me sentir mal no final do dia A gente vai dormir pior Porque o corpo está menos cansado sente, sente mais... Com mais energia, é mais difícil dormir, né? Então, realmente, cuidar do seu corpo impacta muito a sua mente. Cuidados básicos, como já falei, exercício físico, tomar sol. Você precisa muito tomar sol porque falta de sol é, causa depressão por falta de vitamina no corpo você precisa se alimentar bem, então eu percebo muita pessoa na internet, principalmente adolescentes, fala, demonstrando sinais que tem um transtorno mental, porque todo dia tá falando que a vida tá ruim, todo dia reclamando muito da vida, não simplesmente porque reclama, porque todo mundo que reclama demais tem, como já falei pra vocês, algum sinal, sabe, de certa forma é um pedido de ajuda a reclamar muito, porque se ela reclama muito, ela tem muita negatividade dentro dela, se ela tem muita negatividade dentro dela, ela é muito mais triste do que feliz, então logo tem muita, tem uma possibilidade grande dela ter algum transtorno Então eu percebo muitos adolescentes que reclamam muito na internet e Eles postam, vivem postando nas redes sociais que As comidas que eles comem, muito fast food, muita coisa assim ruim para o seu corpo Que e vai impactar na sua mente, porque vai faltar vitaminas Vai ter excesso de coisas que te fazem mal Então preocupar com o seu corpo físico ajuda muito a sua mente e também outra coisa que ajuda muito a sua mente é o fato de meditar como já falei para vocês fato de fazer auto-hipnose eu era uma dessas pessoas que era muito ansioso eu ainda sou ansioso mas o que diminuiu muito a minha ansiedade foi eu meditar ou fazer auto-hipnose todos os dias então nesse último mês eu fiz pouco, pouco, nesses últimos dois meses, eu fiz poucas vezes meditação ou auto-hipnose. E então, isso já trouxe resultado, como falei pra vocês, nos últimos episódios aí, tive episódio de crise, de ansiedade e tudo mais. E a principal culpa é o quê? É eu não me cuidar, não fazer a meditação a auto hipnose. Se eu deixar de fazer um dia já me faz muita diferença. Eu não fazer uma semana já faz uma diferença enorme. Se por um mês eu fiz duas ou três vezes no mês meditação auto hipnose me impacta muito. E a auto hipnose é como se fosse a meditação guiada, sabe? Ele vai contando para você. Como se fosse uma historinha, imagina numa praia, relaxa, e vai te falando palavras para relaxar, para você ser guiado por essa voz, Início nessa auto-hipnose você vai conseguir um, um relaxamento profundo que vai fazer com que o seu dia seja melhor. Então, para quem não consegue meditar, recomendo assim como eu fiz, começar com auto-hipnose para você aprender como res relaxar, respirar, sendo guiado por alguém, e com o tempo fica mais fácil você meditar sem som nenhum, sem voz nenhuma. E você vai conseguir se concentrar mais Então a auto-hipnose ou meditação Ajuda em você concentrar mais Para os estudos ou qualquer coisa A gente sabe como o transtorno mental A maioria deles atrapalha muito Sua produtividade Você se concentrar ou ter boa memória é, Esse é o foco da meditação A auto-hipnose É você voltar a ter boa memória Voltar a ter foco Voltar a, a ter menos estresse no seu dia a dia Recomendo muito Então cuida do seu corpo Se alimentando bem praticando exercício e cuida da sua mente, meditando e se preocupando em, em fazer coisas que realmente fazem bem, que tem a ver contigo. Ter cuidado com os hábitos, né? De se perceber o que, que você faz no seu dia a dia que te faz bem... O que, que você faz no seu dia a dia que te acrescenta, que te faz crescer, porque você tem que ter essa preocupação constante, porque muitas vezes você vai ter algum transtorno ou você vai sentir muito mal por estar sentindo estagnado, por estar sentindo que você não sai do lugar, e você não sai do lugar porque você não se esforça totalmente para isso. Você está na sua zona de conforto quando você está mal, quando você fica muito tempo mal. Então se preocupe com essas coisas, são essas as minhas dicas para ficar melhor psicólogo e cuidar do seu corpo e mente. Basicamente, são essas dicas. Então, eu vou para a conclusão desse episódio. Então, nessa conclusão de hoje, de tudo que foi falado, é o último episódio da temporada, o décimo episódio, como já falei para vocês. Então, nesse décimo episódio, quis tentar passar um um ponto positivo de tudo isso que foi falado em toda essa temporada tudo isso que eu me abri com vocês todo mundo que ouve isso e agora eu vou falar o nome de pessoas que influenciaram muito esse projeto me influenciaram a que esse projeto fosse tão bom quanto é sabe? então basicamente a primeira pessoa que eu quero agradecer é o Felipe Henrique um cara que eu conheci num, num, num dos grupos que eu participo no Facebook ele é um escritor, um cara que adora escrever e ele foi é, uma pessoa assim que conversa às vezes porque eu tenho interesse de, de escrever um livro é, para ajudar a comédia nacional para as pessoas entenderem a diferença né criar uma história muito interessante sobre um comediante que vai se basear na minha história em tudo que eu vou passar querendo fazer stand-up mas basicamente vai ser um livro onde eu quero ajudar pessoas a entenderem os diferentes gêneros de comédia Por que algo te faz rir E outra pessoa não ria Ou por outra pessoa ri e você não acha graça Basicamente vou demonstrar as pessoas As tonalidades diferentes de comédia que existem Então eu converso com, com o Felipe Henrique Que é um escritor E ele foi a primeira pessoa assim, Que me falou com veemência assim, Com vontade que realmente, né, eu falei para ele o que você acha do nome Sorriso Amarelo. Ele falou: "Ah, eu acho interessante". E, de, e fiz até uma enquete no grupo e ele comentou lá falando: "Ah, eu gosto mais do Sorriso Amarelo", porque justamente era hora eu, eu expliquei para ele o motivo, assim como já falei para vocês, o motivo desse podcast ser Sorriso Amarelo já no primeiro episódio. O significado do Sorriso Amarelo é um sorriso Onde você tá sorrindo por fora, mas por dentro tá triste, é um sorriso assim, sabe, sem muita força. Um sorriso assim, quando todo mundo tá rindo, você não entendeu algo e você lá ri pra fazer parte do grupo, sabe. Então esse é um sorriso amarelo. Então um sorriso amarelo é um sorriso de alguém que não tá tão feliz por por, por dentro como se expressa, assim. Ele teve essa influência não só no, no projeto, mas também vai ter muita influência na minha vida, que qualquer coisa e dúvida no futuro que eu tenha para escrever um livro, para escrever e tudo mais, é com ele que eu vou tirar. Então ele é uma pessoa muito querida por mim, então eu deixo agradecimento para ele. A segunda pessoa, que foi a pessoa que mais ajudou no, no meu projeto até hoje, é o Gabriel Santiago, que é uma pessoa que demonstrou gostar da ideia, né, do meu projeto E ele me apoiou muito que, é, eu Primeiro, né, no ano passado para quem já acompanha esse projeto desde o ano passado Eu gravei vários vídeos assim, Sobre coisas que eu passei Muitas coisas eu falei a, Aqui, mas claro Tudo muito mais rápido, com menos detalhes Porque vídeo na internet Eu não teria como fazer com a mesma quantidade De informações que um podcast Justamente por isso que eu comecei a gravar podcast porque num vídeo para internet que você produz, você não pode produzir um vídeo aí por mais de 10 minutos. Geralmente o um vídeo tem uns 5 minutos para você resumir as coisas, tanto que eu gravo uns vídeos também para resumir as temáticas do podcast às vezes, e, e é bem rápido para só o grosso do que eu falo aqui. E eu aprendi a editar vídeo e entender melhor como funciona um vídeo com justamente com o Gabriel Santiago. E ele me fez algo muito bacana, ele gostou do meu projeto, ele pegou e editou as imagens, então as imagens do perfil das redes sociais do Sorriso Amarelo, a capa do Facebook do Sorriso Amarelo, tudo, foi ele que editou, ele se propôs, ah, o que, que você quer que eu faça? O que, que você, você gostou dessa arte que eu fiz? Eu gostei, falei para ele. Então ele que deixou as páginas bonitas né pra mim, não bastou ele editar uh, as imagens pra mim, né, algo já muito grande, né, que dá um trabalhinho ali pra ele, ele faz rápido porque ele já entende, mas eu não entendo, sabe, ficou horrível as imagens que eu, que eu editei assim na pressa pra deixar de capa, de... Volta do perfil do Facebook do projeto, que o projeto começou pelo Face e depois eu quis estender para o, Insta, do, para o Insta, para poder pegar mais pessoas. né? Tanto que eu já deixo aqui como dica para vocês, qualquer pessoa que tenha ouvido esse, primeiro, esse, esse último episódio, até o final, desde o primeiro, que siga lá as páginas. Né? É algo que eu não peço muito aqui no podcast, justamente que a maioria das pessoas que ouvem esse podcast... Elas começaram a vir por causa do, do que eu comecei, foi o primeiro lugar que eu divulguei, foi as redes sociais, né? Então, a maioria das pessoas começaram a ver esse podcast e vieram de lá. Mas é algo assim, se você não, não segue as redes sociais do Sorriso Amarelo e gosta desse podcast, começou a ouvir há pouco tempo, porque esses, esses episódios todos vão ficar eternamente disponível para as pessoas, ou até acabar... O mundo, o podcast, alguma coisa que vier é primeiro, mas acredito que vai ficar meio que eternamente, sabe? Alguém, você grava um vídeo posta no YouTube, você deixa lá e nunca excluir. vai ficar lá para sempre, você vai ter para sempre aquele link para mostrar para as pessoas. Então, para mim, é essa é a minha vontade, sabe? Deixar para sempre aqui esse podcast. Então, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Você tá ouvindo esse podcast e gostou, descobriu de alguma outra forma, siga nas redes sociais. E pode mandar mensagem lá que eu vou te responder com maior carinho. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você gostou ou não. Se quiser conversar, eu estou muito afim de falar. Qualquer pessoa que queira debater sobre esse podcast ou qualquer coisa relacionada a transtorno. Se tu tem algum transtorno, quiser conversar comigo, dividir ideia. Você é uma pessoa assim como eu sou ou fui a maior parte do tempo é, de poucos amigos. Você também pode me mandar mensagem, falar que, que me entende nisso e eu vou buscar né, conversar contigo, te entender, é, de certa forma até te influenciar, a você saber lidar melhor com pessoas, porque é algo que eu pratiquei muito nesses últimos anos, é aprender a lidar com pessoas e, e é isso que eu vou fazer o resto da minha vida, né? porque eu vou subir num palco, eu vou estar tá conversando com bastante pessoas, decorrer da minha vida, então tô cada vez mais evoluindo nessa questão de lidar com seres humanos. A terceira pessoa que eu vou deixar citada aqui também é o Rafael Toscano, que eu conheci também. Num grupo do Facebook, essas três pessoas eu conheci num grupo do Facebook, três caras. E o Rafael Toscano me ajudou não no projeto, mas ele me ajudou indiretamente me ouvindo, né? Porque ele já teve a vontade de fazer stand-up, desistiu, mas ele sempre teve um grande interesse por comédia. Tanto que ele foi a pessoa que eu sempre debati sobre comédia. E sempre conversei muito com ele Sobre essas coisas do comédia Tudo que eu tava estudando em comédia Ele sempre demonstrou interesse em entender e saber Então ele sempre foi uma pessoa muito presente na minha vida No sentido de, de, de me apoiar, sabe, nos meus sonhos e, e o fato de eu querer ser comediante, ser comunicador É que me levou a criar esse projeto Então ele influenciou indiretamente, no caso, esse projeto Então muito obrigado a ele também Como já falei para vocês, né é, as minhas duas namoradas foram muito importantes em eu aprender a lidar com as pessoas, nas relações. Então elas me ajudaram muito e também me influenciaram a ser o que eu sou atualmente, a também começar esse projeto. Então eu deixo aqui meus agradecimentos. Muito obrigado, Bia. Muito obrigado, Thay. Vocês foram pessoas muito importantes na minha vida. E provavelmente, não sei, elas não vão ouvir isso, mas... É, eu sou muito agradecido a elas, mas eu deixei, até busquei deixar claro para ambas, sabe? Quando, com o término da relação, buscando, sabe, pegar o lado positivo de tudo que aconteceu com a gente, de ter começado o namoro, de ter passado tudo que passamos, e o término, de tudo que eu aprendi quase eu deixei claro para ambas é, como eu sou feliz por ter passado tudo isso que eu passei com elas. Aí é isso, pessoal, eu planejo coisas diferentes no próximo ano para a próxima temporada, ainda vai ter algumas coisas ainda, que eu vou postar nas redes sociais, é, mas esse é o último episódio do podcast dessa temporada, é, mas nas redes sociais do Sorriso Amarelo eu vou postar mais algumas coisas, mais alguns vídeos, né resumindo alguns podcasts que eu gravei aqui, é, se pegar uma tema, como eu já falei para vocês, pega uma temática do um podcast aqui, como por exemplo... Traumas e faço um vídeo sobre traumas O que é e Como agir quando você tem um Faço um resumo sobre esse episódio Sobre coisas que eu aprendi gravando esse episódio Posto lá nas redes sociais Assim eu tenho uma oportunidade maior Das pessoas conhecerem meu projeto né? Conhecer esse podcast Também começar a ouvir Então por isso que é uma forma de divulgar O meu podcast E a mesma, da mesma forma também Eu aprender algo e, e ter novas pessoas É basicamente isso Vai ter coisas diferentes ano que vem, eu planejo no próximo ano, assim como esse ano teve o podcast que foi um diferencial desse projeto, ano que vem eu planejo coisas também diferentes. No meu projeto comédia eu vou ter um podcast só pra comédia, só pra eu falar merda, tentando buscar graça, para pessoas que gostam de ouvir merda é, me, se atentem às minhas redes sociais, aí que eu vou divulgar o meu novo projeto... Mas também tem o um, um projeto do, do YouTube que eu quero é, misturar, é, fazer um, um projeto detrás de traje comédia, misturar coisas ruins que eu passei com comédia, com motivos pra rir. Eu quero fazer uma comédia mais profunda pro YouTube. E provavelmente poucas pessoas vão assistir, né? Porque não algo nada apelativo, mas eu vou buscar fazer também alguns episódios bem livres, alguns episódios focados em ser engraçado mesmo. E, e desenvolvendo na frente das câmeras, né? Então, o foco desse podcast não é ter milhares de pessoas ouvindo, mas sim em eu evoluir como comunicador, assim, também como passar coisas interessantes para vocês, assim como vai ser no YouTube, sabe? O foco principal é eu aprender, é eu passar algo interessante para as pessoas, ao mesmo tempo que também fazer rir as pessoas, mesmo que eu dia falando merda num episódio do YouTube, ou no meu podcast de comédia. Eu se eu, alguém rir, eu já vou me sentir bem, porque o comediante ele vai tentar buscar graça e até achar graça, eu vou falar muita coisa sem graça, eu vou falar merda. E o comediante, assim como qualquer artista, tem que ter a liberdade de expressar de o que ele sente, o que ele vê no mundo, os defeitos do mundo ou os defeitos dele. E é isso. É, então esperem coisas boas e novas ainda, vai ter coisas interessantes para o projeto desse ano, nas redes sociais, Sorriso Amarelo, seguem lá, Facebook e Instagram e ano que vem vai ter coisas diferentes tanto pro meu projeto como comediante tanto como pro meu projeto do sorriso amarelo ano que vem provavelmente perto do setembro amarelo vou voltar, perto de setembro, vou voltar novamente a focar muito nesse projeto, mas não vou largar ele até lá fiquem atentos que sempre vai ter algo ou outro nas redes sociais, tá bom? muito obrigado eu amo todo mundo que ouviu realmente... Tudo isso, muito obrigado... Eu até agora não recebi mensagem de ninguém... É, que está ouvindo esse podcast... Eu percebo que tem gente que tá ouvindo... Porque eu consigo um número de visualizações... Mas... Pelo menos a minha atual namorada... A minha fã número um... Ela sempre ouve... E sempre a gente conversamos sobre... As coisas que eu, que eu falo aqui no podcast... E, então já é algo interessante... Mas qualquer coisa que vocês queiram me falar positivo ou crítico qualquer coisa só ir lá nas redes sociais Sorriso Amarelo, tá? É, muito obrigado a todos, amo todos vocês realmente do fundo do meu coração, amo que são importantes para mim qualquer pessoa que esteja ouvindo aqui tá até o final muito obrigado, realmente até a próxima temporada aí com o um podcast e provavelmente eu vou voltar a falar de alguns outros assuntos com o podcast Sorriso Amarelo relacionados aí a transtornos mentais a saúde mental e é isso, muito obrigado a todos, amo todos vocês e até a próxima.